0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lad det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så forvente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vores midte. Jesus Kristus, send os din nåde. Gud, oplys ordet for os. Amen. I må ikke dømme og foragte hinanden. Den, der er svag, må ikke dømme. Den, der er stærk, skal ikke foragte. Vi skal gennem alt tænke på andre end os selv. Det er sådan nogle af de ting, vi får at vide her i dag, i alle tre meget stærke og udfordrende tekster, vi har for os i dag. Som det lyder i teksten fra femte Mosebog, den første læsning, øh, lyder som et omkvæd. Husk, at du selv var slave i Ægypten. Husk på det og tage der af den fremmede, den faderløse og enken. Et udtryk for, at det med et socialt sikkerhedsnet, det er ikke en ny opfindelse, det er faktisk en bibelsk, et bibelsk begreb. Og så har vi også Jesu klare, på mange måder, tankevridende befaling til os. Elsk jeres fjender. Velsign dem, der forbander jer. Der er ofte nogle af mine konfirmander, det er stort set hvert år, når de vælger deres konfirmationsord, at de så vælger et af de ord, der ligger tæt i tilknytning til de her ting, Jesus siger om fjendekærlighed i bjergprædiken. Det er nemlig det her, der hedder, hvis nogen slår dig på den ene king, så vend også den anden til. Det er virkelig et modigt ord at vælge, for det er et udfordringsord for konfirmanden, såvel som for alle os andre. Men samtidig er det virkelig noget, som verden har brug for. Og Jesus, han gjorde det. Vi står altså i dag med nogle store udfordringer til os, sådan en regnfuld sommersøndag. Vi har et ansvar over for en Gud, der elsker og tilgiver os. Og som elsker og tilgiver vores næste, også vores fjender, elsker de andre. Og derfor, skal vi ikke dømme og fakte hinanden, vi skal tage os af hinanden og en år elske dem, der forfølger os. I den forgangne uge, der skete der noget historisk ildevarslende og dybt forstemmende. I Kina, eller Kina, de vedtog en meget skrab lov, der forbyder protester i Hongkong på en lang række planer. Det ser ud til at hæl til at lukke munden på de millioner af mennesker, der i det sidste års tid har protesteret til tider fredeligt, nogle gange meget voldsomt, for selvbestemmelse og demokrati og menneskerettigheder. På en måde kan man sige, at det Kina siger til demokratiforkæmperne i grunden af et form for forvredet lån fra Paulus. I må ikke dømme og foragte Kina, altså enheden i den kinesiske stat. Og derfor tvinges den, vi må kalde den svage part, altså den, der ikke har nogen magt. Og det er jo de her, der går på gaden for at demonstrere. Det er jo dem, der protesterer mod magthaverne. De tvinges den svage til ikke at dømme dem, der har magten, altså den stærke, ved at de altså ikke må protestere eller demonstrere for det, de står for. Og den svage må heller ikke foragte den stærke, altså mener at det, den stærke står for, er forkert, altså kæmpe for demokrati, selvstændighed eller menneskerettighed. Med vold og retsløse diktatormetoder knægtes ytringsfrihed og retten til at mende noget andet, end det, den stærke mener. Kinas voldsomme fremfærd i den forgangne uge, det er et eksempel på, at hvis man anvender magt til at ville opnå en tilstand af fred og harmoni og enighed, og stabilitet, altså vold og magt, ja, så underminerer man det, man ønsker at opnå. For jeg er helt sikker på, at Kina får ikke fred ud af det her. De får underkastelse. De får ikke harmoni. De får frygt for hinanden blandt hongkongerne ud af det. De får heller ikke enighed. De lukker munden på dem, der mener noget andet. De får heller ikke stabilitet. De skaber derimod en usikker fremtid uden håb. Når Paulus i sit brev til romerne formaner dem om ikke at dømme og foragte hinanden, så er det ikke at give magthavere og grønt lys til at knægte folks frihed og gøre dem tavse. I vil jo ikke dømme og foragte hinanden, så vi må aldrig sige noget om noget, vi synes er forkert. Sådan kan vi ikke forstå det. For, nok så væsentligt, Paulus formaning gælder nemlig også den stærke. Det er også sagt til Kinas ledere, I må ikke dømme, og I må ikke foragte. Det er også sagt til dem, der har magt og myndighed her i Danmark. Ja, det er sagt til alle os, der på forskellige planer har en styrkeposition i forhold til andre, som forældre, som ledere, som meningsdanner, eller hvad vi er, ja, som præster. I må ikke dømme og foragte. Spændende er det, at Paulus' ord om ikke at dømme og foragte netop kommer i et langt afsnit i hans brev til romerne, der handler om, at de stærke har et særligt ansvar for de svage. I romerbrevet handler det om noget, i de her afsnit, om noget, som kan virke meget fjernt fra os. Nemlig om spørgsmålet om, må man godt spise kød som er offret til romerske guder. For lige at sætte det ind i en sammenhæng, så var offringer fuldstændig mainstream standard for næsten alle religioner på den tid. Vi kender det jo fra, fra, fra jødedommen, det har vi, har vi jo læst om mange gange i Bibelen, også Jesu opfattelse af det. Men det var altså gældende for stort set alle andre antikke religioner, at man brugte offringer som det, at komme i kontakt med Gud, sige tak, bede om tilgivelse, eller hvad det nu var. Derfor så blev der offret dyr af mange slags. Det gjorde der i, den, i templet i Jerusalem. Det gjorde der også overalt ellers i den antikke verden. Og da nu den unge kristne kirke den voksede til, og man jo så dermed bekendte troen på den ene Gud og Jesus Kristus som Guds søn, Ja, så måtte man jo sige nej til alt det andet, og så videre. Og måtte jo også selv afstå, for eksempel. Det gjorde de meget konsekvent. De kristne afstod fra at ofre til kejseren, som ellers var. Det, man gjorde, det var noget der skabte dem store problemer. Men hvad gjorde man så ved det kød, der blev solgt på markedet, efter at det havde været brugt i forbindelse med andre religioners offerseremonier? Spørgsmålet var nu, var det okay for kristne at spise det? eller var det urent? Paulus' holdning, den var principielt, er det helt i orden. Det må I gerne spise. Der er ikke noget mad, der er rent eller urent, for en kristen gør det hverken fra eller til, om der er blevet sagt det ene eller det andet i forbindelse med tilbredning. Paulus gjorde i tråd med Peter og med Jesus op med den jødiske opdeling i mad, der var rent eller urent. Den, som man jo i øvet også i dag, det er nok der, vi møder det mest i dag, kender og genfinder inden for islam som halal og haram. Jeg ved, siger Paulus, og er i Herren Jesus vis på, at endte der urent i sig selv. Men så tilføjer han, men for den, der regner noget for urent, er det urent. For du din bror ved at spise, lever du ikke mere efter kærligheden. Samtidig med, at Paulus altså slår fast, at intet mad, eller intet kan man sige, kulturelt udtryk, eller så videre, er urent i sig selv, så lægger han vægten på at vise hensyn til hinanden. Hvis nogle, måske nogle som er nye i troen, bliver bekymret, bliver usikre, bliver bange eller ligefrem bliver lidt væk fra troen ved, at man spiser kød, der har været offer til fremmede guder, ja, siger Paulus, så lad være. Den stærke skal heller ikke foragte den svage, der er usikker og bekymret. Det siger han klart. Og faktisk formaner Paulus også den svage, at han ikke skal dømme den stærke. Han har sådan en sætning, som egentlig siger tingene på én gang, sådan en form for aktion. Han siger, den der spiser, altså har det okay med at spise kød, som har været offeret til fremmede guder, fordi der er jo ikke noget, der er er rent eller urent af mad, alt er fint. Det er den stærkeste position. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser. Og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser. Fortsætter Paulus så. Uanset hvem vi er, så udfordres vi her i det her af Paulus til omsorg for hinanden. Til nænsomhed. Til lydhørhed. Uha. Måske var der nogen, der skulle tænke over, hvordan de skrev indlæg på Facebook. Vi udfordres til ikke at holde på vores ret. Vi udfordrer til at gøre det ekstra, vi formelt set ikke behøver. Altså til tage hensyn til en, som egentlig har et forbehold, vi ikke selv synes er særlig vigtigt. Men af hensyn til næsten gør vi. går vi den ekstra kilometer. Hvorfor er kærlighed? Det udfordrende, ja det besværlige i dag, det er, at vi skal fatte, at kærlighed trumfer realisme, kærlighed trumfer økonomi, kærlighed trumfer retfærdighedsans, kærlighed trumfer rimelighed og principfasthed. Det er det, Paulus vil have slået fast for os. Og Jesus, ja, vi kan jo nærmest sige, at han strammer skruen en ekstra tand. Når han siger, det her det er jo et spørgsmål om, det er Paulus taler om, det er jo i første omgang et spørgsmål om, hvordan kristne brødre og søstre skal være over for hinanden. Men Jesus, han siger, I skal elske jeres fjender, velsign den, der forbander jer. Og lige så svært det er, lige så utroligt vigtigt er det, for tænk, hvis verden lyttede efter. Tænk, hvis jeg lyttede efter. Tænk, hvis vi lyttede efter, at vi selv er elsket og velsignet på trods. At vi selv må erfare Guds enorme overskud og udmådeholdende kærlighed over for os. Ja, hans tilgivelse er os. Det var jo det, der var fokus faktisk sidste søndag. Den her umodholdende, enorme det det overskud af tilgivelse, som... Vi hører i lignelsen om den fortabte søn, hvor den kærlige far tager imod sin søn, der har formøblet det hele. Vi skal altså høre det her. Når nu du er genstand for så stor en kærlighed fra Gud, jamen så skal du da også være overbærende, fagnende og umodholdende i den kærlighed, du viser andre. Og når du fejler, også fejler med det, ja, der er du stadig elsket af Gud. Erkend, at du fejler. Erkend, at du først og sidst må få lov til at være et nådens barn. En, der hele tiden, igen og igen, har brug for Guds overstrømmende nåde. Og derfor også selv må indordne dig under kærligheden. For vores tid siden i Hongkong, der var der... Millioner og et millioner på gaderne der. Og der var faktisk en gruppe kristne, som var meget centrale i den, på, i den periode af, af demonstrationerne. Og i en periode, der fik de kristne hele kæmpe folkemængder til at synge en salme, som blev en form for sin natur for den her demokratibevægelse, en opfordring til at afstå for vold og had, mens menneskemængden sang. Sing hallelujah to the Lord. Det var sidste år. Nu må man sige, at der er blevet tavst, og demokratibevægelsen er i knæ. Men den sang, den skal lyde igen. Og der skal bes for de undertrykte, og der skal bes for undertrykkerne. Vi skal altså både bede for dem, der bliver forfulgt, men vi skal også bede, for dem, der forfølger. Det er jo det, Jesus udfordrer os til. Velsign dem, der forbander jer. Der skal vises omsorg, hensyn og tilbageholdenhed. Det skal vi også tage til os her i Danmark, når vi debatterer med hinanden. For I må ikke dømme. I må ikke foragte hinanden. I må ikke glemme den fremmede, den faderløse eller enken. Elsk dine fjender, velsign dem, der forbander dig. For du er selv elsket af en Gud, der ikke dømmer og foragter dig. Der ikke glemmer dig, men har gjort dig til sit barn. På trods. Hvem er jeg? Hvem er du? Ja, hvem er vi? Vi er nådens børn. Lad os leve som sådan. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sandt træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud, himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed skænker os livet og alt det skaber. Vi takker dig for jorden, som du har skabt, Lad os at tage vare på den og ikke ødelægge den. Vi beder for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Og lad os også at se en bror i det menneske, vi ikke brøder os om. Vi takker dig for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. For nådens og sandhedens søn, som har taget bolig i os for genfødelsen i dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningssovn. Tag ikke noget, så sandheden tog fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om dit komme være levende i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere af dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild, over dem, der lider for dit navns skyld og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Vi beder dig også om fred og forsoning mellem israeler og palæstinensere. Vi beder om fred i Syrien og i Ukraine. Ja, hvor som helst, mennesker lever vendt mod hinanden. Vi beder dig for Danmark. bevares som et folk blandt folkene, vi beder dig for alle med al lovlig øvrighed og for alle, der har et ansvar her i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem truskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede? Ja, hvad er ved dem, der bliver forfulgt? Hvad er ved de fængslede? Hvad er ved de, der har, der har flygtet fra deres hjemland? Hvad er ved de forlatte og ensomme? Dem, der mangler det nødvendigste til livet ved tåbol? De syge, dem der skal dø, og dem der har mistet. Forbarm over os, giver sig ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Lad os rejse os, hvor Herre Jesu Kristi nåede, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.